0: Começa agora o que é tudo isso, meu nome é Matheus e diretamente dos estúdios do NAPEAD, aqui no campus do Vale, nós vamos conversar novamente com Renato Levin Bordes, que já participou de alguns episódios aqui falando sobre Nietzsche, Spinoza, liberdade de expressão, e acho que nesse episódio a gente vai, vai falar um pouco sobre tudo isso, mas a ideia é conversar um pouco sobre a tese de doutorado do Renato. Seja bem-vindo, Renato.
1: Muito obrigado.
0: Bom, um conceito central, parece ter na tua tese é o de presença. Acho que a gente podia começar falando sobre o que tu entende conceitualmente por presença.
1: Sim, é, o título da tese é políticas da presença porque a presença ela é algo que um conceito fundamental para eu entender, inclusive uh, o meu olhar final. Eu divido a tese em três partes. Uh, o olhar final é para como nós chegamos, onde nós chegamos, ou seja, no neoliberalismo e no neofascismo, que é material, que se deu não só no discurso, na materialidade. Então, eu começo investigando a presença, começo lá na, nos pré-socráticos, principalmente, vou dar uma atenção especial para os cínicos, para os estoicos, os cínicos porque né, o corpo deles é o suporte, portanto, a presença física deles é o suporte da filosofia, e vou construindo isso num caminho filosófico que eu acabo elegendo, né? Como o caminho para eu entender melhor. A presença... Pra, uh, eu acabo, no, na segunda parte, quando eu trabalho com redes sociais, eu acabo abrindo um espaço que resolve para mim é um conceito espinosista que é a imanência porque há uma tradição uh, na filosofia de pensar a presença ligada ao corpo depois ela se vo, uh, ela se volatiza pelas teorias que são muito mais abstratas eu vou até uh, marcar em Descartes isso principalmente né o código tu não precisa necessariamente de uma materialidade tu não consegue assegurar a existência portanto a presença ela é uma presença auto Evidente para si o sujeito que pensa sabe que é presente porque pensa mas não garante a existência de mais nada é, então é uma tradição de pensar o corpo e aí com as redes sociais eu vou investigar um tipo de presença que é possível uh, a partir da existência do sujeito em redes de comunicação até o modo que a gente se forma nossa subjetividade nosso corpo vai vai estar junto obviamente porque essa é uma outra premissa espinosista para mim o pensamento só tem um objeto que é o corpo só que eu não vou relativizar ao ponto de, de dizer que a presença na internet, no espaço virtual, é igual à presença corpórea, fenomênica, digamos assim. Porque me parece que são uh, níveis de realidade ou graus de realidade que a é imanência, como eu falei, que é aquele conceito espinosista de... Uh, a ideia ligada a um afeto no corpo, né? a imanência é um âmbito onde tu não tá na transcendência, ou seja, uma ideia ou um ser que está fora dessa realidade experienciável pelo corpo. Aqui e agora. É, no aqui e agora, e não é puramente uma experiência sensorial. A imanência espinosa é a correlação entre uma ideia no pensamento e um afeto no corpo. Ou seja, o que acaba acontecendo é, eu trato a presença virtual como um tipo de presença, mas que se desdobra em materialidade, ou seja, numa presença imanente que envolve o corpo, esse corpo físico fenomênico, aquele que a gente percebe, né? Então, a presença ela é, é, é um conceito que eu construo até um ponto e depois eu desconstruo uma parte quando eu entro no, no, no momento contemporâneo das redes sociais. Ainda assim, eu marco, ao contrário de alguns autores e autoras que vão relativizar a presença a ponto de, bom, a presença virtual é igual à presença física, eu vou dizer que não, que a presença física do corpo, ela tem uma imanência, um grau de intensidade, para resumir, né? para traduzir isso, tem um grau de intensidade e de relação com o mundo que é diferente, mais intenso, digamos assim, do que a virtual. Entretanto, a virtual envolve um corpo, envolve corpos e se materializa ou se desdobra em corpos.
0: Por exemplo, conversar com a pessoa amada via WhatsApp é ok, uhum. mas estar junto de é uma é de outra ordem.
1: É de outra ordem. Essa discussão, inclusive, andou acontecendo nas redes sociais há pouco tempo. Até foi engraçado a questão dos esports, sports né? Do, do, de ter incentivo governamental para os e -sports. E eu me posicionei até... Tenho amigos, inclusive, que trabalham com Twitch, jogando, etc., eu me posicionei no sentido de, bom, há uma diferença que, assim, a abstração ela pode nos dar conta, mas eu disse pra ele, cara, dá uma corrida no FIFA e corre até a esquina de casa. Na hora, tu entende a imanência do corpo espinosista Assim, não tô menosprezando, mas considerando que o Brasil é um país que não tem dinheiro para ficar botando em tudo, né? Disse, olha, eu como professor de periferia, eu prefiro que abra uma cancha e um projeto social ali, jogando vôlei, futebol, que envolve pertencimento, e eu vou acabar tocando nisso quando eu falo do neofascismo, né, comunidade, etc. Então, é, é um pouco por aí, assim, claro que eu resumi, é um debate que pode ser muito mais aprofundado, mas é nesse sentido a imanência, assim, é um exemplo de do problema da imanência do corpo. Então, uma,
0: qual é a, a importância, assim, da, da presença, nesse caso? Por que que esse conceito é tão relevante e chave para tu entender o, o momento e isso fazer parte, assim, da tua tese?
1: A presença ela se torna muito importante para mim porque isso nasce de dois, dois lugares, tanto da investigação filosófica dos meus referenciais e de um certo debate ligado à questão do discurso, da gramática, dessa coisa da, da desconstrução discursiva e linguística, e outra é de presenciar isso, usando já a presença de estar habitando espaços de vulnerabilidade e espaços de disputa política ou no, nos quais eu conheci, conseguia reconhecer uma mudança de um circuito de afetos dos sujeitos que eventualmente... Uh, se alinhavam a um pensamento mais progressista e que daqui a pouco passaram para o neofascismo brasileiro, o bolsonarismo, que é o nome do neofascismo brasileiro. Então, isso me intrigou muito. De um lado, me intrigava essa questão da disputa discursiva narrativa que a gente faz e que é importante. Entretanto, me parecia insuficiente, eu tinha algo que me incomodava no sentido, tá, e aí a gente vai ficar nisso, inclusive uma, uh, a partir de uma crítica de um autor que eu gosto muito, que é o Maurício Lazarato, ao Foucault, que é um autor que eu trabalho muito, era assim, quando ele analisa o neoliberalismo, eu vou analisar na minha tese o neoliberalismo, não tem um exemplo concreto de, de, de neoliberalismo como formação e gestão dos corpos. Então, o Lazzarato vai dizer, bom... Tem, tem algo que transcende o discursivo. Não? E aí eu entro de novo na questão da emanência. Por isso eu acabei indo para a presença. Porque eu também reconheço nos movimentos neofascistas uma produção de presença específica num, a partir de um certo isolamento do sujeito dentro do, do capitalismo neoliberal. Cada um por si, todo mundo contra todos, a gente vai muito para o virtual, a gente perde as, a, os laços de pertencimento de comunidade. O fascismo que ele faz, ele diz, cara, vem com a gente aqui, vamos acompanhar na frente do QG e vamos fazer algo pe pelo, pelo nosso país. Dá um sentido porque tem o problema do nilismo, ele está muito posto no nosso momento histórico, e eu acredito isso a um modo, uma modulação do capitalismo neoliberal ou ultraliberal. Há uma volatização dos corpos, a gente começa a habitar só espaços virtuais e achar que tudo se define lá. E a, e, e a contrapartida é, os movimentos neofascistas globais se dão conta disso e produzem um certo tipo de presença, muito nocivo, entretanto, presença. Então, eu investiguei por esses dois... Do, digo, os dois, dois caminhos.
0: Essa presença é uma coisa ativa, é uma espécie de relação com o mundo e com o outro. Não é só o fato de a gente estar aqui, dentro dessa sala, conversando e tal.
1: É, é tem uma presença que ela chamaria de passiva, que é só estar existindo no lugar, mas aí que me chama tanta atenção, eu volto para os estoicos e para os cínicos, porque eles tinham um conceito que é Prosoché, ou prosoké, né eu não sou fluente em grego antigo, que era um, uma um trabalho sobre si para produzir presença que eles chamavam de atenção à vida. O tanto os históricos quanto os cínicos, eles entendiam que o passado é um lugar inabitável, eu não tenho como voltar para o passado, e o futuro nunca chega. Portanto, o único espaço que eu tenho agência, potência de fazer algo, é o presente. Só que eles também compreendiam que era necessário produzir exercícios do sujeito, aquilo que o Foucault depois vai chamar de cuidar de si, ele olhando para trás, olhando para os estoicos, para os epicuristas, etc., é necessário produzir uma atenção à vida. Claro que há presenças que elas não são ativas do sujeito, elas são colocadas, elas entram num fluxo no qual essa presença ela é, de algum modo, produzida fora desse sujeito e ele é uh, engolido ou engolfado nesse processo. Mas aí há uma produção, e aí que me interessa por isso, políticas da presença. Além de investigar, eu tento propor modos de se presentificar no cenário contemporâneo de disputa Política, mas que também não é essa política, assim... Entendendo política no sentido mais amplo... Por exemplo, como Aristóteles entendia... Nós habitamos a polis. Portanto, nós temos existências intrinsecamente políticas... É nesse sentido... De investigar o que é presença... Como disputar isso... E produzir essa presença ativamente... Bom, foi
0: ali no, nos estoicos, nos cínicos... Onde existia essa, essa produção da presença, né... Uh, atualmente, assim... Vamos dizer... Mundo neoliberal e tal... Que tipo de presença seria produzida aqui? Seria, né, uma que não não tem esse esse cuidado de si? É... Por que que o que eu quero perguntar no, no final é por que que o neoliberalismo parece ser essa espécie de de um assim do do, do neofascismo, tipo? O que que está em jogo aqui? O que que promove essas relações?
1: Sim. Bom, na formação do, do projeto neoliberal, precedendo o projeto neoliberal da Tati e do Reagan, que são basicamente, que materializam essa estrutura, há um documento de um, de um encontro de alguns teóricos que vão se alinhar no, no neoliberalismo, vão, vão pensar uh, o neoliberalismo. Porque ele é gestado, na verdade, já nos anos 10, 20. O neoliberalismo ele é muito antigo. Mas esse neoliberalismo que vai se encarnar, ele chegou à conclusão que democracia é demais faz mal que a politização do cidadão comum faz mal, é um problema, porque aí o sujeito, ele pela postura crítica ou participativa, ele vai querer, então, participar, por óbvio, e, e não vai aceitar determinadas estratégias, porque o neoliberalismo ele, ele dá uma ênfase na gestão econômica para determinados grupos, né? E muito menos uh, não tem um foco na digamos assim, na contraparte social de direitos, né? Que é o, a tentativa do neoliberalismo é enxugar essa parte, não é acabar com o Estado, isso é um erro comum, o neoliberalismo ele não é estadofóbico. ele é contra um Estado que promova direitos e que dê contrapartes sociais, porque se tudo virou empresa, o Estado é deficitário, né? Então, a produção dessa presença no neoliberalismo ou no capitalismo cognitivo das redes é uma produção cada vez mais volatizada de presença, cada vez menos o corpo está envolvido. E isso, na minha investigação, eu acabo apontando, pelo menos sob minha perspectiva filosófica, isso é uma estratégia de despotencialização da democracia e da própria construção de caminhos de, 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 de vidas que passam pela, uh, por pautar direitos, por pautar demandas comunitárias, por pautar demandas minoritárias. Quer dizer, isso, essa volatização do corpo é, na minha perspectiva, perspectiva desculpe, uma tentativa de tornar o corpo menos importante, menos presente quando a gente fala tem que disputar nas ruas, é sobre isso também. É um corpo que não se vê, é um corpo que debate, que disputa só nas redes, que é importante, mas que não se materializa, o que é muito mais fácil como controle, se a gente for pensar em termos de biopoder Foucaultianos ou de uh, essa justa posição que a gente consegue fazer no sul global de biopoder e poder soberano, que são os regimes autoritários, essa onda neofascista, é muito melhor que esses corpos achem que se basta, numa, inclusive nessa disputa nas redes sociais, já se introduz a noção neoliberal da empresa de si, porque o sujeito quer ter notoriedade, quer ter milhares de seguidores, quer dizer, uh, não que isso seja ruim, porque, inclusive, eu estou nas redes e acho importante, porque isso faz as mensagens, as ideias alcançarem mais gente, mas a ideia por trás disso é uma sedução do... Então, eu me torno notável. Então, uh, eu sou o influenciador, eu tenho muitos seguidores e aí uh, se perde. Então, é uma estratégia muito bem, uh, muito bem acabada que tira o corpo do jogo e reintroduz aquela ideia neoliberal de eu sou empresa de mim mesmo. Então, me parece que é uma estratégia política, porque o corpo ele tem potência. Só a existência do corpo já tem uma potência. A gente vê quão forte foi as imagens da posse do presidente Lula, tendo indígena, tendo pessoas negras. Só a imagem, o corpo está ali. Aquele corpo significa muito mais do que um slogan de governo, do que um texto dizendo assim, o Brasil é o país de todos, etc. Então, tem uma força, uma potência que me parece que vai sendo neutralizada a partir, sobretudo, do neoliberalismo, né? Ela vai sendo neutralizada. Então, o neoliberalismo, dentro das redes sociais, ele, uh, ele se utilizaria
0: das redes sociais para promover essa espécie de, de, de modo de agir, essa espécie de ethos, assim, onde todo mundo é uma empresa, onde to, todo mundo individualizado e na sua própria bolha faz parte de...
1: Me parece que sim, inclusive, eventualmente, até acaba trazendo isso de influenciadores e influenciadoras a uma, uma nova leva de influenciadores influenciadoras que se identificam com o comunismo, com o socialismo, que acabam entrando nisso, né? Que acabam entrando naquilo que os jovens chamam de ego trip, assim, né? Uma coisa individualista, egóica, narcísica, uh, quando na verdade, claro, é, é a ideia da rede, assim como ela é estruturada, ela promove isso. Ela promove a busca pela popularidade, que é, no fim, uma busca de promover tua empresa de si. Claro que essa ferramenta ela pode ser usada, ela é usada por muita gente, para promover debates, pautas que, que transcendem o próprio sujeito, para trazer informação, para constituir comunidade. Quer dizer, isso existe. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a articulação de alguns grupos, uh, mesmo em lugares que demandam presença, como, por exemplo, o espaço do futebol, muitas torcidas antifascistas nasceram na internet, de gente que tem medo de estar tá lá, mas que daqui a pouco se encontra na internet e produzem uma presença posterior, né? No estádio, nas ruas. Mas a lógica da rede social é uma lógica individualizante, é uma lógica uh, narcísica, é uma, no... uma lógica que, no fundo, esse sujeito, ele pode defender, e aí que eu retomo um dos meus referenciais, que é Deleuze e Guattari, quando eles fazem o conceito do microfascismo, o sujeito pode defender todas as pautas comunitárias de sociedade, uma pauta de esquerda e tratar as pessoas ou tratar suas redes ou o veículo disso dentro de uma lógica neoliberal de promoção de si mesmo, assim. E, e isso acontece muito. E, e aí é a importância de pensar uh, que tipo de uso das ferramentas, porque eu não vou eu não vou ser tecnofóbico na minha tese de dizer, bom, as redes têm que acabar. ela claro, tem várias coisas que tem, que, tem, que deveria pelo menos, ter regulamentação, mas é a lógica e aí é, é aquilo que o Foucault chama de subjetivação. O sujeito, ele entra para disputar numa ideologia política que, que envolve o comunitário, que envolve o outro necessariamente no horizonte, mas quando ele vai disputar isso, a lógica da rede acaba seduzindo ele, ele acaba entrando, muitas vezes, dentro do próprio jogo. Então, é um espaço regulado, né? é um espaço seguro para os poderes que esse sujeito que vai... Uh, que vai atacar os próprios poderes, entre na própria lógica né, da autopromoção, do empreendedor de si mesmo, né? Então, acho
0: que a, as redes, e, e com toda essa lógica de, de atomizar, individualizar o indivíduo, elas, de alguma forma, ajudaram nessa promoção do neofascismo? Uma coisa está imbricada na outra?
1: Eu sou da opinião que, sem as redes sociais, a, o neofascismo ele não sairia da franja da sociedade. As redes sociais trouxeram para o centro da sociedade grupos e debates que não entrariam. É culpa das redes sociais? Em certa medida, sim, na minha perspectiva. Porque uh, há um documentário uh, que ficou famoso um tempo, o Dilema das Redes. Ele é bem interessante, mas ele não nomeia o, o monstro por trás daquilo. Quando eles chamam o problema é o, o tipo de negócio, o problema é o capitalismo. Porque as redes, há muito tempo, se deram conta que há um engajamento muito grande quando envolve ódio, quando envolve a uh, teoria da conspiração, as pessoas têm curiosidade, quando envolve a promoção de tanto engajamento por gosto, por amor, etc., por, por desejo, quanto pelo, pela contraparte, que é o ódio, a raiva, a indignação. Então, esse modelo promoveu. Ele acabou promovendo e há uma, uma série de pessoas que trabalharam em grandes empresas, que são, são chamadas de whistleblowers, que são lá os que vão, denunciam... Uh, por exemplo, o Facebook já sabia há muito tempo que as fake news de extrema-direita engajavam e que era um problema para as democracias. Eles escolheram continuar deixando ser financiado. Quer dizer, para eles era... Toda rede social busca com que nós fiquemos o máximo de tempo, se não todo o tempo só nela. Vocês podem ver, se vocês fizerem um, um, uma postagem numa rede social como o Twitter, ligando um link do YouTube, a tendência é ter muito menos... Alcance, porque o próprio algoritmo da rede social pensa... Bom, pensa entre aspas, né? Se ele clicar no YouTube, ele sai do Twitter. Então, a gente faz com que alcance menos. Ué, ele tem que ficar para sempre no Twitter, assim como o YouTube vai pensar a mesma coisa. Tu vê um vídeo e já empurra outro. O próprio YouTube, ele tem um processo que, que eu acabo investigando na minha tese que vai levar à radicalização. Uh, há, há, inclusive, experimentos nesse sentido de colocar na página inicial do YouTube, clicar no primeiro vídeo... E em um levantamento que eu acho que é de 2018, que foi feita essa experiência, em cinco vídeos já se chegou em teoria de conspiração, sem se clicar em nada. Só seguindo o algoritmo, porque o algoritmo vai te colocando naquilo que eles chamam de toca do coelho. O rabbit hole que é da radicalização. Então, respondendo a pergunta, me parece que sim. As redes sociais uh, promoveram a possibilidade do neofascismo não só se articular, como tomar o centro do debate. A gente tem até hoje figuras que jamais estariam no centro do debate como uh, influenciadores com o nome de bicicleta, por exemplo, <risos> que são os idiotas que estão no centro do debate... Porque as redes sociais veem que isso gera engajamento. Vem, quando eu falo vem, são algoritmos né? da engenharia, de, de software, etc., mas que se privilegiam porque há mais engajamento, mais engajamento significa mais dividendos para a empresa.
0: Mas isso é algo intencional, assim? Existe um plano neoliberal é algo que acontece simplesmente porque gera lucro e não se tem uma preocupação com o que está que sendo transmitido, qual que é o conteúdo, qual que... é, simplesmente gerou, gerou engajamento, é válido.
1: Acho que um passo importante para entender o fascismo que também nos dá uma dimensão de como isso foi disputado politicamente, são os fóruns, como o Reddit, o 4 depois o 8chan, que acabam sendo nascedores de muitas teorias conspiratórias e de articulação, inclusive, de sujeitos que fazem massacre em, em, uh, em massa, que, que acabam aderindo ao supremacismo branco, ao neonazismo. Essa, esses fóruns, eles, uh, nos, em seus primeiros momentos... Eles tiveram disputas de gente engajada em ideologias progressistas à esquerda, etc. E eles vão sendo engolidos pela direita também com muito financiamento disso. Há, sim, uma leniência das grandes empresas e pela falta de regulamentação de que isso continue acontecendo porque as pessoas cada vez mais começam a usar as redes sociais e começam a engajar nelas. A falta de regulamentação acaba dando espaço para uma empresa. E uma empresa, eu sempre lembro isso, o capital não tem coração, Assim, quanto, quanto mais dividendos gerar, a empresa vai, vai gostar. Daqui, em algum momento, isso vai pegar mal para a imagem dela e ela vai tomar uma atitude, mas não por ter uma preocupação exatamente ética, a gente pensar nos moldes da ética a partir da filosofia, mas sim porque isso, isso vai causar prejuízos financeiros ali na frente para a imagem da empresa, portanto, é, tem a ver com todo tipo de capitalismo financeiro, de especulação, de ações, etc., que a gente vive contemporaneamente, né? Então, a empresa, as empresas acabam se mostrando cientes há muitos anos de que isso, uh, principalmente as empresas do Vale do Silício, que, que são as donas das redes sociais, de que isso está gerando problemas e que pode gerar problemas para as democracias e para os regimes uh, institucionais ao redor do mundo, mas optam por negligência, sempre lembrando que negligência não é passividade, é ativo, né? Quando a gente negligencia, por exemplo, a educação, há um projeto de poder que negligencia efetivamente. O que acontece é que, além das empresas donas das redes sociais, elas se privilegiam disso, há também um privilegiamento por inserção de, de estratégias financiadas da direita, da nova direita, principalmente, começa nos Estados Unidos, daquilo que vai ser chamado de alt-right, que se dá conta que é ali é um espaço que eles podem crescer e angariar seguidores, né? Não só alt-right, né? Os grupos neoliberais, como o MBL, vai se dar conta que as redes é um espaço de engajamento, ele se constitui ali. E o, Por exemplo, o MBL é ligado a um think tank neoliberal estadunidense chamado Atlas Foundation. Então, é uma estratégia de disputa nas redes também. Não, não é novo essa disputa cultural, é uma estratégia da nova extrema-direita os anos 60, mas as redes sociais abrem esse espaço e eles começam a ser financiados também, eles começam a ter recursos para fazer isso de, cada, de um modo cada vez mais profissional, entre aspas, né? Então, acho que é a junção de alguns elementos que acaba privilegiando. Que tipo de, de, de indivíduos que são
0: criados, assim, bom, se, se a sede, se isso gera, se a, gera uma presença ali, e esses grupos têm uma certa presença, que tipo de indivíduos que são gerados nesses grupos, assim? O que que leva eles a, a isso?
1: É, o que acontece, na, assim como eu pesquiso a extrema-direita, é que há uma, uma captura desses indivíduos que não é, de, de, de primeiro momento... Uh, ...radicalizando ele totalmente. A primeira coisa que esses grupos de extrema-direita se dão conta... ...nos Reddit, Forchã e outras redes sociais... ...é a questão do acolhimento. E aí a gente vai pensar... ...pô, um acolhimento é uma coisa bonita. Mas o que eles fazem é o seguinte... ...esses jovens estão lá na internet, principalmente homens brancos... Né? ...o neofascismo ele é produto do ressentimento do, do sujeito branco de classe média... ...esses jovens estão lá... ...e aí toda hora eles são acusados, né... ...porque muitas vezes eles são de machistas, de homofóbicos... ...de racistas, etc... A, a nova extrema direita... Ela abre um espaço e diz... Cara, tu não tem que ter, se sentir culpado... Por ser quem tu é... Por tu querer ser um homem... Como a gente aprendeu a ser homem... Assim, na tradição... Vem aqui com a nossa galera... A gente não vai te culpar por fazer um meme... Extremamente cruel... Ou com Hitler... A gente vai dar risada... É de boa... É só piada criam um espaço de comunidade, esses sujeitos entram, eles acabam se sentindo acolhidos, já que eles são recusados e são eventualmente atacados em outros âmbitos, em outros espaços, e aí, a partir do momento que se constitui comunidade, aí esses sujeitos são radicalizados. Claro que é uma contraparte de indivíduos, por exemplo, o sujeito mora numa cidade interiorana super preconceituosa e ele é gay ou lésbica ou trans... E só vai achar na internet um espaço de pertencimento, um espaço de compartilhamento. E aí é uma produção de corpo, que é uma produção que só é possível em alguma medida por esse acolhimento. Grosso modo que eu, que eu digo que as redes sociais elas tendem a produzir um tipo de sujeito uh, autocentrado, egoísta, empreendedor de si mesmo. Toda a mentalidade neoliberal está dentro da, da rede. Ela tende... Tu vai virar isso na rede? Não. Não necessariamente, mas ela tende a te seduzir a ponto de se tornar um sujeito extremamente autocentrado, querendo promover só a si mesmo e, eventualmente, sendo radicalizado nesses grupos, né? entrando em teoria da conspiração ou em grupos supremacistas brancos, porque eles te dão um senso de comunidade. Tem alguma diferença
0: entre o, 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 o neofascismo, assim, o fascismo na, na, na Itália e tudo mais. Eu desses movimentos de, de outras décadas para o movimento de agora?
1: Sim, sim, há uma diferença. A primeira, quando a gente pensa o, o fascismo como projeto de poder, é uma, uma diferença muito evidente, né? Porque o fascismo do começo do século, ele é centrado no Estado, um Estado forte, centralizador. O neofascismo, que ele tem a primeira experiência, que é, que é quando nasce o neoliberalismo, pelo menos na minha perspectiva, que eu concordo com o Lazzarato, que é dia 11 de setembro de 73, em Santiago, no Chile, quando se dá o golpe em Salvador Allende há uma, um laboratório de um estado que é ultraliberal na economia, aquela famosa, né, liber, uh, conservador no costumes liberal na economia, nasce no Chile. E o neofascismo, ele vai via de regra ter, ter essa estruturação. Um governo que tende a ser autoritário ou que tem áreas de, uh, de de autoritarismo com uma economia ultraliberal. Esse é o fascismo a diferença do fascismo como macro, como digo, como instituição. O microfascismo, ou seja, a formação de, de afetos e de ideias, ele é muito próximo, embora ele seja formado de outro modo no neofascismo, né? O fascismo histórico, assim como o neofascismo, ele compartilha de algumas estruturas subjetivas e afetivas que são análogas. Primeira coisa, a cisão entre nós versus eles. Se pro, pro nazista era o judeu ou o bolchevique, o eles, que só a existência... Como ideia, a gente aqui falando é, como na filosofia, a ideia do outro, na psicanálise, o outro com o maiúsculo lá de Lacan, só a ideia desse outro já coloca um medo de que vá desestruturar o mundo que eu conheço ou que eu desejo. Então, se lá era o outro judeu o bolchevique, no neofascismo é uma construção, pelo menos no, no, no sul global, no norte ainda se usa muito o imigrante como um problema, mas no sul global é o inimigo interno. Uma guerra contra o um inimigo fantasma eterno. No Brasil é o comunista, é o petista, é... são os movimentos minoritários, a... o movimento trans, o movimento LGBT, que é a mais. Mas a estrutura, é, nós versus eles, está em... tá, tá colocada. Alguém pode me objetar e dizer assim, não, mas uh, tu como alguém de esquerda vai ver a direita em alguma medida como eles. Só que o fascismo, tanto o fascismo histórico como o neofascismo, ele coloca a eliminação do eles no horizonte. É o desejo da morte do outro. E isso é compartilhado tanto no fascismo histórico como no neofascismo. Então, há vários uh, elementos que são análogos na construção de cada indivíduo de sujeito que é aquela coisa também. A crítica, ela é suspensa, né? A estrutura do fascismo histórico e do neofascismo é de seita. A seita não aceita o questionamento de alguém de fora. Dentro, a própria, o próprio questionamento já é visto como oposição. Então, a, o distanciamento, da, a, a impossibilidade, a barragem da crítica, o nós versus eles, o nós como nós, os eleitos, os melhores, os cidadãos de bem, contra, todo mundo que quer, no fundo. Isso é muito interessante... Uh, até deixo como recomendação o livro do jornalista Benjamin Teitelbaum, que ele entrevistou Steve Bannon, Olavo de Carvalho e Alexander Dugan, que são as cabeças da hidra da uh, do neofascismo global, ele diz o fascista tanto no fascismo histórico, quanto no neofascista, ele não luta pelo passado, embora a gente, eles, eles romantizem um passado que nunca existiu. Eles lutam pela eternidade. É uma guerra pela eternidade. Inclusive, o nome do livro dele é War for Eternity, já tem em português, Guerra pela Eternidade, que é essa noção de que o fascista, ele está lutando contra um, uma guerra santa, né? Está lutando contra a degeneração da sua sociedade que ele quer manter perene numa construção de passado que nunca existiu. Então, tem o fascismo... Se eu for resumir minha resposta... O fascismo com projeto de poder... Ele é muito diferente do neofascismo... Porque o fascismo histórico tem o um Estado centralizado, forte... No, no, uh, como objetivo... E o neofascismo não tem. Agora, a estrutura subjetiva e afetiva dos sujeitos que aderem... Ela é muito próxima. Ela é análoga. O neofascismo seria algo mais social e não tanto estatal? Ele é estatal, porque ele tende a chegar ao poder... Mas ele, ele não tem como objetivo, na estruturação do Estado, o que o fascismo histórico tinha. O fascismo histórico, eu estou falando lá dos anos 20, que nasce com Mussolini e vai, vai ter a sua forma mais, entre aspas, bem acabada no nazifascismo uh, alemão de Hitler. Mas a formação de grupo, de estrutura de poder e de ideologização do Estado é análoga. Porque tanto o Estado nazista ou fascista italiano, ele, ele cupinizou as instituições e ideolo, ideologizou as instituições como o neofascismo. O que foi a PRF trancando caravana para votar no Nordeste no segundo turno é a ideologização nazista se filtrando no tecido social como o nazismo ou o, o fascismo histórico fizeram. A única diferença é que o Estado não centraliza nesse caso do neofascismo. Não há uma tendência de centralização pela máquina estatal das relações econômicas. O resto todo é análogo.
0: No, na tua tese, tu faz uh, uma, um resgate histórico, tu fala da questão da crise de 29 e como isso... Uh, auxilia mais tarde essa, esses movimentos fascistas e tudo mais. E daí, tu fala, uh, uh, no, no século atual tal, seria a crise de 2008, uhum. né? E de que teria essa relação entre um, uma corro, uh, uma corrosão de valores tradicionais uh, junto de um endividamento um massivo, né? Com essas duas coisas conjugadas, então estariam num, num plano que suscitaria o fascismo e tudo mais. Poderia falar um pouco mais sobre essas crises? E...
1: É, o fascismo, chamo, o fascismo histórico é o filho feio do, do capitalismo neocolonial, e o neofascismo, ele é o filho feio do neoliberalismo. Eu falo isso, até ontem eu estava conversando com a Michelle Prado, que é uma autora que eu cito no livro, que é uma pessoa liberal de direita que esteve dentro dos grupos, produziu um livro uh, sobre isso, estando dentro da né, radicalização à extrema direita, da, da direita brasileira. Uh, embora as ideias estejam, já existam, já estavam sendo gestadas, é a crise econômica que abre espaço para a construção. Porque a crise econômica rui junto com ela, não só a economia, rui junto com ela um modo de vida, um modo de ser no mundo. E dificulta a própria existência. E onde esse indivíduo comum vai identificar isso? Bom, eu estou em crise econômica porque tem mais imigrante aqui pegando emprego, eu não consigo emprego, a culpa é deles. Uh, a crise econômica ela é fundamental e ela é premissa para o fascismo ser uma resposta do próprio capitalismo porque é uma relação paradoxal. O capitalismo, o capitalismo neoliberal, ele eu chamo eles esburaco o tecido social. Ele nos isola e nos faz perder as, a, as, os laços de pertencimento à comunidade. A resposta que ele dá é eu requento nacionalismo, que é um senso de comunidade genérico, né sempre lembrando de Schopenhauer, Uh, eu adoro essa frase dele que ele dizia, quando eu não tenho do que me orgulhar em mim, eu me orgulho de ter nascido aqui o acolá. Ele, ele, ele pega um elemento que pode constituir, pelo menos na ordem subjetiva e afetiva, uma noção de pertencimento, que é a nacionalidade. Ele usa esse elemento para manter o status quo, as relações econômicas desiguais, mas esses indivíduos não se desesperarem no sentido de começar a questionar a própria máquina de produção de desigualdade e da própria crise econômica. Então, eu, eu acabo trazendo isso como o fascismo, ele, ele existe, ele fica rondando na sociedade, mas ele só consegue se materializar ou consegue se tornar um movimento popular, e isso é importante a gente entender. Muitas vezes isso vira uma polêmica, é, que eu afirmo que o fascismo ele é revolucionário, mas não pelo onde ele quer chegar. O fascismo é uma captura de impulsos revolucionários de pessoas que estão inconformadas ou que não conseguem se adequar a um determinado sistema que as exclui ou que as diminui em potência, falando em termos haitianos. E o fascismo é aquilo que dá uma seta e aponta aqui, ó. Aqui está o problema, vamos se juntar e fazer isso. O fascismo, ele é a captura de expedientes revolucionários. Eu sei que isso é um tanto quanto uh, polêmico, mas eu aposto nisso, porque... Quando tu olha para a emergência do fascismo histórico ou para o neofascismo, eles são, ele acaba lidando com ressentimentos, medos e inadequações. Ele, eles são sujeitos que passam de só reclamar na internet para se juntar na rua e começar a protestar. Uh, então, uh, isso acontece no fascismo histórico com suas características e acontece no neofascismo, né? Isso, isso é interessante de, de do fascismo pegar esse expediente revolucionário porque
0: o que, que no, no, ao fim o cabo o que, que leva alguém a aí ou chegar nesse ponto de eliminar o outro é a solução e não de que o, o problema é uma coisa macro o problema é o sistema.
1: Eu, eu, eu uso como chave para entender isso, Uh, principalmente três autores, né? O psicanalista William Reich, que, que escreveu A Psicologia das Massas sobre Fascismo, em 1933, e o Deleuze e Guattari. E quando eles falam... Uh, a, a coisa que o Reich fala que é importante a gente entender e também é um ponto de perspectiva meu que, eventualmente... Uh, não é unanimidade, é criticado por, principalmente por correntes mais ligadas a ideias iluministas, de, de achar que a política é, de, é decidida na razão, e a minha perspectiva é espinosista a política é definida nos afetos, no, no, nesse tipo de jogo, né? Uh, o Deleuze diz, que o, a partir do Reich, que o campo social é um campo de investimento do desejo. Quando, quando a gente pensa, por exemplo, o problema do aborto, bom, por que, que pessoas que não podem abortar se importam com isso? No fundo, na, na ordem da, do, dos afetos, é eu tô eu tô tentando decidir o tipo de sociedade ou de organização social que eu desejo. Que eu entendo a mulher como aquela que deve reproduzir e produzir mais sujeitos, né? Usando um termo horrível, não, só para exemplificar, né? Uh, e portanto, eu quero barrar isso do direito dela não cancelado. continuar. É, exatamente, que <risos> foi cancelado. Aqui, mas é um exemplo. eu Não concordo com isso, tá? usando a linguagem. O Deleuze diz: Bom, se o, a sociedade é campo do investimento do desejo, há um desejo de promover uma sociedade mais igualitária, mais múltipla, mas também há um desejo de, que ele chama um desejo de ser policial, um desejo de oprimir, um desejo de diminuir a vida. Há também esse desejo. E esse jogo é onde entra a captura fascista. Um desejo, como ele, ele vai genialmente uh, definir, o fascista é aquele que aposta a sua própria vida pela morte do outro. Ele joga o tempo todo pela eliminação desse outro, que é um outro fantasmagórico, que só a existência que a gente falou agora há pouco acaba de algum modo desestabilizando o meu modo de ser no mundo e que eu entendo por mundo... Eu aposto minha vida, o fascista aposta sua vida. A gente viu o tanto de mártir, ou doido para ser mártir, desses bolsonaristas terroristas que atacaram uh, Brasília, Tem um cara do dia 8. Exatamente. É um sujeito dizer. que. É, há um anseio, e isso o Reich já coloca no trabalho dele. Há uma captura religiosa, uma vontade de ser mártir por uma causa. Mas a captura se dá aí, um desejo de eu preciso eliminar o outro, praticamente numa guerra santa, para instituir o regime de sociedade, de modo de ser no mundo, que eu acho que é o certo. Às vezes eu nem, eu nem refleti sobre ele, mas eu tô tão acostumado que é o caso do sujeito lá do interior que ele é um sujeito extremamente anti-pautas uh, de gênero. E, e, eventualmente ele nem refletiu sobre isso, mas é o mundo que ele conhece, é o mundo que ele sabe lidar e se orientar. Também coloco nesse, nesse jogo o problema do niilismo, o problema do nada, porque o capitalismo, como ele, ele produz um mundo que no fundo rui de sentido, porque ele, ele coloca... Vou até citar o Heidegger, que não é um sujeito que eu tenho tanto apreço pela sua relação com o nazismo, mas foi um grande filósofo, que ele diz, bom, há um esquecimento do ser pela técnica. Trazendo para o nosso momento, o, o capitalismo ele joga em ter coisas o, o espaço da felicidade. E isso é vazio, a gente acaba se defrontando com... Bom, eu quero muito um, um telefone celular X. Quando eu compro, há um certo vazio naquele momento que eu olho assim, tá, é isso? E aí? E aí? É isso a vida, então? É eu juntar dinheiro para comprar um carro, para eu ter um celular, para eu ter uma casa? O, o niilismo é um problema que está sempre... Ele é uma sombra que anda com o capitalismo. E quando se acirra essa questão do individualismo e do isolamento com o neoliberalismo... O nilismo tá o tempo todo olhando para nós.
0: Mas essas questões, esse desejo de, esse desejo policial que tu falou e esse desejo de querer a sociedade de um certo modo e tudo mais, o um modo como eu penso que é o certo, né? Isso não, isso está na gente ou isso é algo que o fascismo vai ali, lida ou é um tipo de, é um, um tipo de pedagogia, o que a gente é ensinado assim?
1: É uma construção, o desejo ele é construído, né? Não o desejo em si, na minha perspectiva espinosista, mas Uh, até o Spinoza faz uma diferenciação entre desejo e vontade, né? O desejo é quando ele tá consciente de si mesmo, quando ele tem um sentido. Porque a gente tem uma série de vontades que a gente não tem nem, nenhuma ideia, não, não, não coloca ideia. Mas a Há uma construção, uma pedagogia do desejo, da construção desse desejo. E há uma pedagogia da formação tanto dessa mentalidade individualista quanto de uma mentalidade de ódio à diferença. Isso é construído, isso é pedagógico. Por isso que quando a gente olha uh, para as experiências de desfascistização, de desnazificação, passam todos pela educação. A educação é esse espaço. Só que a educação por si só, o ensino... Que, que eu vou chamar de um. A ideia de fundo é iluminista, né? pela razão, tu vai lá e mostra os elementos. Ela, ela, tem, ela é uma parte, mas há uma parte que é a ordem do desejo, que tu tem que trabalhar com afeto, com afetação, com o grau de intensidade de, de um corpo. Os dois não estarem alinhados é um problema para mim, na minha perspectiva. Mas há, sim, uma construção, uma construção que ela se dá de vários modos, de discursos, e quando eu falo de discurso, eu não tô falando só do que está escrito discurso, o modo de um homem se sentar no ônibus de perna aberta e uma mulher ter que se uh, comprimir é um discurso, né? Uma discursividade sobre o corpo. Nós somos também formados para odiar o outro. Nós somos ensinados para odiar o outro. O exemplo muito evidente para mim, como alguém que gosta muito de futebol e frequenta futebol, é a rivalidade. Há, há pessoas que entendem a rivalidade como eu odeio o outro do outro time, eu quero que ele morra e que esse time se exploda. Ele não entende o rival, o Nietzsche mesmo fala de uma pedagogia da rivalidade, né? O rival é aquele horizonte que me faz exercer potência e querer superar. O, a rivalidade do fascista e do microfascista é eu quero que o outro, que não sou eu ou do meu grupo, morra. Que não exista. No fundo, eu quero a não existência dele. Então, essa é uma pedagogia também a ser pensada, mas que é formada em nós a gente é uma, uma sociedade extremamente competitiva, né? Fomentada por um modo de ver o mundo de se relacionar com o mundo, no qual eu tenho que te vencer o tempo todo para para ter maiores ganhos, não só econômicos, mas a ordem subjetiva e afetiva. Eu quero ser mais famoso que tu, eu quero ter mais dinheiro que tu. Esse tipo
0: de desejos, eles são, eles são criados pelo sistema onde a gente vive ou seriam pelas nossas relações elas mesmas?
1: É, eu gosto de pensar, eu não gosto de pensar com a tradição que o sistema, o poder, inclusive o sistema é sempre um ponto base, fazendo um, um parênteses de todas as teorias conspiracionistas, né? O sistema, não os bolsonaristas agora ficam dizendo que tem um sistema que fez o Bolsonaro perder, por exemplo. Eu gosto de pensar o poder não como algo que vem de cima para baixo, eu gosto de pensar no modo mais Foucaultiano. O poder, eles são ressonâncias entre círculos de estapostos. O que eu faço, como eu me relaciono com as pessoas próximas de mim, tem desdobramentos nos macropoderes, assim como que o macropoder, ele acaba orientando como leis, como organização social, tem efeitos em mim e nas minhas relações. Esse, inclusive, eu acho que é um grande ensinamento que o feminismo nos traz. O que tu faz na tua cozinha de casa com a tua companheira, teu companheiro, ou na cama é política, é relação de poderes e ressoa em, em círculos uh, macros, digamos assim, vai se tornar pauta de demanda política de um grupo e de formação uh, de disputa de legislação, etc. Então, as nossas relações, eu também não gosto muito da expressão re", só reproduz, porque parece que eu sou um agente passivo. Toda vez que mesmo passivamente eu recebo um valor e eu articulo esse ele no meu dia a dia, eu tenho um espaço de atividade, um espaço de ser ativo. Então, eu percebo como do, o jogo acontecendo em, em âmbitos macro, que negociam com o micro e o micro que negocia com o macro o tempo todo. Então, não adianta só dizer assim, ah, o sistema é assim, me forma assim. Tá, e como que eu lido com pessoas pobres, mais pobres que eu? Como eu lido com pessoas que eu não, não considero interessantes ou que eu goste de, bate o olho, não gostei, etc. Como que eu lido com gari? Como que eu lido com caixa do super? Isso são relações de poder que, bom... Elas estão fomentando e elas estão educando as outras pessoas e estão me educando o tempo todo. É um, é, um, é um problema de enxergar o outro, então, no final. Sim, é o problema de enxergar o outro e de enxergar também que a minha relação com o outro é uma, é uma relação que também está em jogo a organização social, a organização da... Uh, porque ele ressoa ressoa no todo e o todo ressoa no, no, no micro é, essa é a minha perspectiva
0: na, na tua tese tem uh, tem uma passagem quando tu tá falando sobre a presença que que esse seria um problema ético contemporâneo que é, o, é um é um ausentar-se de si em relação ao outro não né? é enxergar o outro eu fico pensando justamente nessas nesses exemplos que tu deu agora de que seria um eu não penso em como eu tô naquele momento ou como eu tô conversando com aquela pessoa eu reproduzo talvez uma estrutura só. Então, de certa forma, eu estou ausente quando a pessoa está ali. Sim. Mas há
1: também uma produção ativa de ausência. Essa ideia me veio quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com população de rua. E o pessoal falava, ah, a gente é invisível. Mas eu, quando eu estava com o pessoal de rua, eu percebi que as pessoas pegavam o celular quando tava, ia passar perto... Então, há uma produção também ativa do sujeito ou das estruturas, as redes sociais fazem isso também muito, de produção de ausência de corpo. A gente fica muito dentro daquela coisa e se ausentifica ou a gente usa estruturas ou agencia modos de ser no mundo que nos ausentificam que nos tornam ausente. Então, teoricamente, por isso que eu problematizo a presença assim na minha tese. Teoricamente, o corpo seria suficiente para a presença, mas o que eu digo, não, o corpo não é suficiente para a presença. Tu pode estar com o corpo no lugar e estar ausente a todas as relações, É o que acontece ali, o que está sendo, o que está em disputa naquele, naquele espaço. Uma pessoa que é conivente, por exemplo, eu posso estar com o corpo presente ver uma violência na rua e não me meter e eu pedi, ah, não é comigo ficar ouvindo música, quer dizer, eu me ausentifiquei de modo ativo, mas também é uma produção dessa ausência, que é o que eu vou defender, há uma ausentificação do, 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 da presença como estratégia política, como estratégia de construção de sociedade.
0: Um outro ponto que tu tocou foi a, a, como o como o capitalismo de alguma forma produz um certo unilismo, né? Que ele promete, assim, essa, essa felicidade por meio de uma satisfação imediata de desejos e tudo mais. E, bom, uma vez que tu realiza o desejo, vem outro, né? E é assim para sempre. Mas essas, essa questão do nilismo não seria algo também inerente? Vou fazer uma, uma pergunta do mesmo estilo que eu fiz sobre o Hayek depois, uh, anteriormente. Esse nilismo, esse perigo de cair no nilismo não seria algo inerente à nossa experiência de, de estar sempre procurando sentido nas coisas e tudo parecer muito efêmero e talvez capitalismo só se aproveite disso, de algum modo.
1: Sim, sim, me parece que o nilismo ele é um problema porque nós nos encontramos no mundo e tentamos, em alguma medida, em algum momento, entender o que, que a gente está fazendo aqui para que, que serve o que a gente está fazendo ou se não serve para nada. O nilismo ele é um problema, inclusive, na, na filosofia uh, ocidental, ele vê... Bom, a gente tem a questão do niilismo posta, de alguma maneira, desde, pelo menos, uh, Platão coloca esse, esse problema em alguma medida também, o Sócrates também, tá, o que, que é viver bem? Assim, no fundo... Que, qual o sentido disso aqui? Olha, você vai se perguntar, tá, que que, pra que que serve a vida? Ah, levar uma vida feliz. Mas o que que significa ser feliz? Essa busca por entender o que que, pra que que serve a vida é um modo de responder ao nilismo. O nilismo é essa ideia da própria palavra do nada. Então, nada tem sentido, nada importa. Até uma leitura antropológica das religiões dá conta de ser um modo de driblar o nilismo, né? De tipo, bom, então tem Deus, então tem uma missão. Beleza, tô tranquilo aqui, eu tô fazendo alguma coisa que faz sentido. O nilismo ele sempre existiu, o que acontece, na minha perspectiva, é que o momento contemporâneo do capitalismo acirra enormemente o niilismo, porque ele tenta dar uma resposta, que é a resposta do consumo, e quando se consome ou não se consegue consumir, tu cai no mesmo problema, no vazio daquilo, no vazio no sentido não de ausência de matéria ou de qualquer coisa, mas tu, tu percebe que aquilo não, não, não é suficiente para tu te relacionar com o mundo e pensar, bom, é isso a vida então? E aí o, o horizonte, o que está te olhando, o abismo que te olha de volta do Nietzsche lá, quando tu olha muito tempo, é nada faz sentido, nada importa, a vida não tem sentido nenhum. E isso é desesperador, isso nos desloca totalmente, nos deixa sem chão, eventualmente nos, nos leva a situações extremas, é né? do sujeito que acha que, bom, então eu vou tirar minha própria vida porque nada faz sentido o capitalismo neoliberal ou contemporâneo, ele acaba acirrando esse nilismo, porque ele finge dar uma resposta, e essa resposta ela é insatisfatória, é uma resposta que não contenta ou contenta por muito pouco tempo claro, há sujeitos que vivem como, entendendo que a felicidade é isso mesmo, que o sentido da vida é adquirir coisas e, e ter fama mas em algum momento eles vão se confrontar em algum momento, eu tenho certeza todo mundo acaba se confrontando com é isso a vida? Essa é a grande pergunta, né? tá, é isso aí, e qual o sentido disso aqui, o que eu tô fazendo? Todo mundo vai se confrontar com isso. Então, respondendo a tua questão, historicamente o nilismo é um problema, o que me parece que ele fica acirrado e fica muito mais problemático e torna os sujeitos muito mais vulneráveis a teorias que dão um senso de comunidade, que são perigosas, antidemocráticas, do que em outros momentos.
0: De alguma forma, apelar pra esse conceito de presença, talvez resolveria um pouco essa questão do nilismo quando eu tô presente
1: no momento e quando eu tô olhando o outro nas minhas relações e tal? Para mim, sim, eu aposto na presença como construção de comunidade, eu acho que é fundamental, construção de laços de pertencimento, porque, uh, por exemplo, na minha na, na minha perspectiva, eu, como, um, como um, talvez um, ex um ateu, mas um ateu não praticante, eu não vejo um sentido de fora da minha própria existência. Então, na, dentro da minha existência, eu penso, bom, eu quero fazer algo que seja significativo para, para, para o grupo humano que existe, para o lugar que eu existo, que é o mundo, para os seres que eu me relaciono, etc. Isso é um, sim, uma formação de sentido. Eu acho que a presença ela cumpre esse papel. Ela dá um, um, um norte existencial que, por mais que tu, fi, tu possa ficar se questionando e é, é muito possível que ah, será que tem um sentido último para a vida? Será que tem um plano para a minha existência? Ainda assim, se tu está envolvido em um projeto é, existencial que envolve o outro ou os outros em alguma medida tu, tu escapa o neilismo... porque tu tá ativamente existindo... No, e, e pensando como parte desse coletivo... não adianta tu fazer parte de uma comunidade... e pensar como um indivíduo... É, essa é uma, uma grande questão... agora quando tu vive com outros... e tu cria esses laços tu constitui um sentido que é um sentido comunitário. E, e, e essa é uma coisa que a gente perdeu muito no, nesse momento histórico.
0: E como é que a gente pode exercitar essa presença, assim, ou estar tá mais consciente disso? É,
1: uh, os gregos antigos faziam exercícios, né, de, de presentificação. Eu acho que a gente pode uh, se tornar presente ou tentar se tornar pre presente em vários níveis, tanto em níveis micro, assim questão de participar por exemplo de associações de bairro ou tentar entender até uma solução de um problema no condomínio pode passar por criar esses vínculos entender como algo comum e algo de pertencimento uh, conjunto mas há também uh, âmbitos que passam nem só pela política por exemplo o espaço de fre... uh e jogar futebol com a galera do, do, do bairro, ou ir no estádio, ou ir no teatro, ou, sei lá, ir com amigos no cinema, ou, ou, ou entrar em grupos de interesses comuns e daqui a pouco materializar isso. Materializar entre aspas, né? Porque a internet também é uma relação em alguma medida material, mas assim, fazer encontros para discutir literatura, tudo isso, por, por, por menor que pareça, ou por menos politizado que pareça, é produção de, de presença. E, e a presença como... Como eu acho que está tá ficando evidente na minha fala, a presença ela só existe como caminho para mim, ou como eu coloco na minha tese, com a relação com o outro. Estar em comunidade ou construir comunidade. O limite é, se a gente não fizer isso, a extrema-direita está fazendo isso o tempo todo. Está construindo comunidade o tempo todo. É, inclusive essa questão da,
0: da comunidade de extrema-direita é interessante, porque tu pesquisou e tu frequentou grupos de WhatsApp e Telegram na tua pesquisa para fazer ela, né? Como é que foi essa experiência, assim? E o
1: pior é que eu continuo nesses lugares. Eu achei que eu ia sair depois que eu acabasse, mas... Bom, eu... Estando nesses grupos, né, eu praticamente estive na minha pesquisa em aproximadamente 20 grupos, que passou não só por grupos bolsonaristas, grupos do que anon antivacina... Todos eles estão ligados a uma agenda da extrema-direita. Então, eu estive em vários. Eu nunca comentei nada, né? Eu não, fico, eu não tento não aparecer lá, mas ficava. Eu tive que, me inclusive, me colocar dias para olhar isso. Porque, senão, se eu olhasse todo dia esses grupos, eu ia entrar em assim em delírios e surtos, porque é impossível. Mas, fazendo uma análise também, eu fiquei lá para ver o que, que eles compartilhavam, o tipo de discurso, o tipo de narrativa orquestrada, ou, o tipo de ato, mas também... O que sempre me interessou muito nesses grupos eram os áudios, que não era algo encaminhado, eles encaminham muita coisa, porque eles têm, obviamente, centros decisórios de quais narrativas eles têm que adotar, e que daí circulam esses memes, esses vídeos. Mas os áudios, eles trocando ideia, assim, ou um brigando com o outro, eventualmente quebrava o pau e tal. Uh, mas como eles constituem comunidade, tem grupo bolsonarista, sei lá, caçadores de capivara do sul do Mato Grosso do Sul vai ter um grupo bolsonarista com mensagens específicas para eles. E eles constituem comunidade, eles constituem laço. E isso é muito interessante de perceber como eles conseguem fazer isso. Por isso que o fascismo também ele se, ele se torna tão, tão difícil de disputar com o sujeito. Porque o sujeito ele tem uma relação afetiva com aquele grupo que é uma relação de fazer parte, quase como família. Há vários grupos que, inclusive, acabam incentivando cortar os laços com esses familiares ou pessoas que são contrárias às ideias dele. Então, ele fica isolado, né? É o próprio comportamento de seita. Ele se isola ele só tem aquela galera que ele pode confiar que é a galera do grupo.
0: Eu não entendi muito bem, tipo... Para cada grupo, vamos dizer, as notícias que chegam são um pouco diferentes? Tem cada isso. cada tipo de grupo?
1: Há as, as notícias e a, aos, o, as produções de narrativa é. gerais, mas há uma preocupação, isso é uma coisa que é, é muito importada dos Estados Unidos outright, há uma personalização, porque daí os sujeitos se sentem parte de um é. grupo não só genérico de caçadores, mas Bolsonaro vai liberar a caça de capivara, mesmo sendo fake, eles se sentem contemplados e parte daquilo. Então, eles criam um laço de comunidade, não só pela mensagem mais geral, mas também pela personalização, que é um produto, inclusive, essa personalização... É uma formação da... subjetiva e afetiva é do... da etapa do capitalismo que a gente está, né? A gente quer ser único, embora massivos. É, nós somos sujeitos iguais a tantos outros, entretanto a gente quer se sentir único porque a gente escolheu a capinha do, do telefone verde e não azul. E aí é... e joga muito com isso, né?
0: E entrando nesses grupos que narrativas percebeu assim, que eles utilizavam e tudo mais, além dessa de, de personalização, né?
1: É, eles têm a coisa conspiratória muito forte, né? Coisa de contra o sistema, a mobilização moral sobre... Né? Tem um revolucionário né? ali dentro. Tem, tem, tem um... É uma, uma indignação contra... Eu sempre falo isso no meu... Uh, nas minhas falas e no meu, meus cursos sobre fascismo, que o momento presente para o fascista, ele sempre é o diagnóstico da decadência. O presente só serve como decadência. Essa é a é, a, é o disparador em todos esses grupos. Nós estamos num momento de decadência, de corrupção moral, espiritual, e isso circula a partir daí. Eles percebem o alarme, é uma política do pânico, né? Eles precisam mobilizar o tempo todo. O pânico moral, ele está sempre sendo mobilizado, e quando, ele, quando uma notícia ou um ato, ele acaba arrefecendo, acaba acalmando, eles criam outro O tempo todo é a produção de fatos que mobilizam o medo, o ressentimento e o pânico. O tempo todo. E isso é muito notável quando entra nesses grupos. O tempo todo, as notícias dele, entre, entre aspas, deles, né da extrema-direita, é atenção, grande, assim, com os emoji urgente, bomba, tudo é isso. Porque é a captura da atenção, inclusive eu acabo na minha tese pesquisando e falando um pouco da economia da atenção, que é algo que vem do marketing, é usado pela extrema-direita, de mobilização, o tempo todo, e mobilização principalmente pelo pânico moral.
0: Uh, além desses grupos uh, no... WhatsApp, Telegram, enfim. Que outros lugares você frequentou, assim, como fonte de pesquisa e tudo mais?
1: bom além desses desses grupos eu tive presencialmente algumas manifestações mas com muito receio assim porque eu acho que não só pela minhas tatuagens assim mas a dificuldade de estar nesses espaços por eu me com conhecer o braço é né? tem uma tatuagem que eu escrito anti-fascista aí eu tenho que ir todo tapado no inverno era mais fácil mas ainda assim por saber que aquilo mexe muito claro todo mundo sabe que uma pesquisa envolve uma questão existencial do pesquisador né quem diz que não tá fazendo isso está mentindo então, aquilo, isso me afeta muito diretamente, eu não teria muita paciência. Então, eu passava por manifestações, passava de bicicleta, eu fazia uma observação, mas eu não, me, eu não consegui me introduzir nos grupos, assim, presencialmente de estar lá, isso eu não consegui fazer. Assim, então, a minha pesquisa se deu sobretudo... Pela, pela articulação deles na internet, mais de observador de fora, assim, na, na ordem do presencial do corpo, no caso. Sim. Mas
0: as tuas outras experiências que tu citou no, no, Grêmio, no Grêmio Antifascista, é isso? Ah,
1: sim, sim. Uh, na, uh, em grupos antifascistas, isso. eu tive articulado... Eu sempre tive uma preocupação... Como, como alguém que transita da academia, mas que também está habitando os lugares, né? Porque eu estou na periferia, eu estou no estádio de futebol, eu estou no underground tocando a minha banda de punk rock. Eu sempre tive uma preocupação de fazer essa conexão, assim. De, ou essa preocupação que eu, que eu acho que eu, que eu trago de Nietzsche, que é... Uma ideia, ela tem que operar algo no mundo. E eu, eu sempre tive essa preocupação de, tá, não adianta só pesquisar e ficar aqui, ó, só eu tenho aqui o diagnóstico. Eu quero aprender como tratar, eu quero experienciar como tratar. Então, nisso, eu sempre participei de grupos antifascistas, uh, de movimentações que disputavam politicamente, etc. Então, eu tentei, durante essa pesquisa, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando, eu tentei desdobrar isso em estratégias técnicas e modos de disputar isso. No, no campo presencial, no, no campo, uh, em outros campos, inclusive, que são muito negligenciados, eventualmente, pela academia. Porque o futebol, bem ou mal mesmo, ele é elitizado, ele é um dos âmbitos de pertencimento que todas as camadas sociais ainda se conectam. Pertencimento de fazer parte de uma comunidade. Quando tu tá no estádio, tu tá fora vendo o um jogo no boteco, sai gol do teu time, tu abraça o cara que tu nunca viu na tua vida e tu troca ideia... A... Ali não é uma ausência de política, ali é um espaço de construção, de pertencimento, de identidade. Então, estar nesses lugares, estar no, no underground da música, uh, estar no estádio de futebol, estar na periferia, não só como professor que entra na escola, mas que participa de, de eventos comunitários, que conhece as famílias, que troca uma ideia, que faz coisas fora da escola, também me ajudou muito e foi um espaço de pesquisa para mim também.
0: Como é que é essa relação com uma torcida antifascista? Porque
1: o estádio de futebol parece ser um, um lugar meio insalubre, assim. Ele é, ele é. Já foi muito mais. Aquela premissa clássica de se tu não disputa o espaço, esse espaço é tomado por um, outros grupos, isso é muito verdade no futebol. Uh, o futebol é um espaço extremamente heteronormativo. Nesse sentido, ele é tanto para a questão de, de pautas de gênero, né? Quanto pela produção de uma ideia de virilidade masculina, de resolver tudo na porrada, né? Então, estar num coletivo, participar e construir um coletivo dentro do estádio de futebol, uh, sempre foi muito difícil, sempre foi muito tenso, porque... Uh, Havia um primeiro momento que eu percebi ali por 2014, quando a gente começou a frequentar estádio e se identificar como antifascistas, que as pessoas não sabiam o que era. Mas o bolsonarismo, ele fez o antifascismo também emergir conjuntamente, as pessoas entenderem. Então, a coisa da ameaça, a coisa de um olhar torto, a coisa de uma ameaça que às vezes era verbal, às vezes era na internet, às vezes era presencial, elas se tornaram muito fortes. Contra vocês. Contra nós. Mas também a adesão. As pessoas começaram a ver que existe gente que está disputando esses valores lá. E aí começaram também a aderir, começaram a apoiar. Então é um jogo muito... Eu costumo dizer assim que o espaço mais perigoso e mais potente que eu habito é o futebol. Assim, não só o estádio, mas em um aspecto muito amplo tem muita coisa em jogo e também tem uh, eu sempre lembro do, de uma poesia do Holder que ele dizia que onde, onde, onde há o maior perigo, cresce o que salva sabe então eu percebo essa potência esse lugar, mas também é onde está o maior perigo assim. eu
0: tenho um amigo que, faz, que participa de torcida e tal e as histórias que ele me conta não, é... O negócio é tenebroso, assim.
1: É, realmente, é, é muito violento. É um espaço muito violento. É muito difícil de disputar, é muito difícil de se colocar nesse lugar. É muito difícil de negociar esse espaço. É muito difícil de tu trazer a, a questões e, eventualmente, isso desagradar grupo A, grupo B, grupo C, que é muito mais numeroso e muito mais forte e muito mais violento. É, é, é complicado, assim. É, realmente é um espaço muito, muito difícil de disputar, mas também que é um espaço, que é um lugar que, se não for disputado, a gente sabe na mão de quem que fica, né? Assim, de uh, a reprodução, a produção de uma estrutura extremamente heteronormativa, extremamente conservadora, extremamente homofóbica, vira espaço livre, eles jogam sem marcação usando a, a expressão futebolística, assim. Uh,
0: bom, eu acho que tu já deu pistas da, da resposta, do que eu vou te perguntar, assim, mas... Como tu acha que a gente pode lutar contra esse neofascismo?
1: Uhum. Essa é uma questão que eu, que, que eu tenho sido bastante perguntado, eu tenho estudado bastante uh, sobre isso. Inclusive, estava em contato com uma psicóloga que trabalha com isso na Alemanha, o uh, processo de desnazificação. E é um pouco consenso que tu precisa isolar esse sujeito das conexões que o levam para esse lugar. E isso é muito difícil, porque se tu vai retirar, cortar esses laços, tu precisa constituir um espaço de comunidade, de pertencimento para ele. Há, é necessário um passo de escuta, mesmo sendo, eventualmente, coisas horríveis, né? Há também uma economia das forças, de quanto tu quer gastar de força com essa pessoa, mas... Há também uma certa percepção, há um ex-neonazista, ele tem um sobrenome italiano, eu sempre esqueço o nome dele, que ele produziu muitos... Ele começou a trabalhar com desnazificação, que ele escreveu alguns livros e ele chega a um ponto que ele diz, olha só, que tem gente que está lá dentro que tu não vai tirar. Tem gente que está tão arraigado no seu circuito de afetos, de conexões, que tu não tira. Mas há, e isso é o, ele aponta e eu concordo, é importante o trabalho preventivo, que é um trabalho pedagógico da sociedade como um todo, que não é só ensinar, mas é ensinar também, né? Mas que é de escuta, de acolhimento, espaços de acolhimento, espaços de escutas, de constituição de laços afetivos e comunitários, são premissas básicas para a gente desfascistizar o tecido social. E a gente também tem que ter dimensão que parte uma parcela, a gente infelizmente não vai conseguir tirar desse lugar. Perfeito.
0: Muito obrigado, Renato, pela participação novamente, espero que tenha gostado e muito obrigado também a vocês que nos escutaram até aqui um abraço e até o próximo episódio Esse episódio foi editado por Joe Prats contato em arroba